1: Y está con nosotros precisamente Juan Alberto Cedillo, a quien saludo con gusto. Juan Alberto, buenas tardes.
0: Hola
2: Julio, buenas tardes. Siempre es un placer platicar contigo. Gracias, Gracias. por la presentación del libro.
1: No, Juan Alberto, es que la verdad lo he estado leyendo, lo he estado leyendo. Eh, voy casi a la mitad y la verdad es que impacta, como he dicho, saber que no es ficción. Es la realidad documentada, investigada durante un largo tiempo. ¿Cuánto tiempo te llevó y de qué manera lograste hacer este libro, Juan Alberto?
2: Pues mira, gracias por, por la invitación a platicar. Eh, para empezar, a mí me toca ir a Allende, la primera ocasión, en noviembre del 2011, cuando la masacre no se conocía. Estuvo oculta dos años, casi dos años, perdón, por el gobierno de Coahuila. No se conocía nada. Eh, la primera referencia fue una declaración del gobernador Rubén Moreira diciendo que iban a investigar. En el noreste sabíamos que había ocurrido eso, pero no se, no se había publicado ninguna información, ningún reportaje en, en los medios de comunicación. Me toca ir en noviembre, en diciembre, el proceso publica el primer reportaje sobre Allende que se llama Apocalipsis en Coahuila. Y a partir de ahí son 10 años de investigación. Son 10 años de investigación yendo... Allende a entrevistar a las víctimas, revisando documentos oficiales y escuchando testimonios de las personas que estuvieron involucrados en juicios que se celebraron en la ciudad de Austin, en San Antonio y en Brownsville. Eh, juicios donde comparecieron y dieron su testimonio los, los líderes sectas y los implicados en la masacre de Allende, que eran los que traicionaron a Z40, que testificaron en un juicio contra el empresario veracruzano Francisco Colorado Cessna ya que ya falleció entonces son 10 años de investigación porque eh, ya en los últimos años las víctimas también pudieron hablar, como sabes Silvia que es una de las familias más afectadas tú la entrevistaste ella ya rindió su testimonio y eso, y eso ayudó a que conociera desde, se conociera la masacre desde la perspectiva de las víctimas. Y para terminar esta intervención, te comento que pues, es un libro que a mí no me hubiera gustado escribir, porque estos casos no deberían ocurrir en México.
1: Juan Alberto, ¿es la masacre documentada masiva, más amplia de la historia que tenemos de México? Es decir, de lo que podemos documentar focalizada. ¿Es la masacre más amplia? ¿Ah? Sí,
2: de los años recientes, uh -huh. claro, porque nos podíamos levantar hasta la Revolución y obviamente ya ocurrieron bueno. otras cosas. Uh -huh. Sí, es, la, es la, masacre, la masacre más trágica, más atroz, más espeluznante en todos los sentidos y como te comenté, eh, desgraciadamente, a pesar de la dimensión, ese, ese acontecimiento comienza desde febrero del año 2011, la fecha uh, paradigmática de esta situación es el 18 de marzo del 2011, por CUES, cuando se despliegan alrededor de 45 camionetas que, había, que venían de Tamaulipas, llamadas a operar en Coahuila por Miguel Ángel Treviño Morales, y a partir de ese día, en todo el norte de Coahuila, teniendo como epicentro Allende, eh, se llevan a, miles de, a cientos de personas, se llevan... Eh, de toda la región, la, principalmente Piedras Negras, Allende, Acuña, eh, Musquis, Monclova, etc. Y a pesar de todo ese despliegue la, y las llamadas de auxilio que se hicieron, las denuncias, se, se mantuvo oculta durante casi dos años. Y eso es gracias a que el gobierno Cohuila, el gobierno tanto de Humberto Morero, aunque él ya había recién días antes había dejado el puesto, ...y Rubén habían encubierto esta masacre... ...también miembros del ejército que estaban en la guarnición de Piedras Negras... ...por eso no se conoció... ...y sí, eso lo hace más atroz de que a pesar de ser una situación tan terrible... ...no se conociera y que ha sido uh, um, poco documentada... ...y sin la importancia que tiene comparado a esto con, por ejemplo, Yochinapa. ...es una masacre que tiene muchos más muertos... Pero no tiene ni el 10% de la relevancia y la difusión que ha tenido lo de Ayotzinapa.
1: Bueno, Alberto, ¿cuál es para nuestra audiencia? ¿Cuál fue el móvil de esta masacre? ¿Qué fue lo que motivó esa terrible venganza, esa acción? Tú en el libro mencionas con frecuencia los perros de caza, porque soltaron perros de caza para ir a buscar a sus domicilios y para una venganza. ¿Cuál fue el móvil eh, de esta acción, Juan Alberto?
2: Mira, como antecedente, los Zetas, cuando se están expandiendo, a partir del 2005, se salen de Tamaulipas, con todavía como brazo armado del cártel de, del Golfo, llegan a Coahuila... Y en Coahuila operaban en la frontera de Piedras Negras varios narcotraficantes que actuaban por la libre. Había dos de ellos que eran muy eficientes, que los, los ETA reclutan cuando llegan en el año 2005. Estos dos narcotraficantes que eran autónomos, uno se llamaba Poncho Cuellar, mexicano-estadounidense, y el otro Héctor Moreno, que tenía un amigo que se llamaba José Luis Garza Gaitán, que operaban ...ellos como, como narcotraficantes autónomos... ...eran muy eficientes para cruzar la droga en los Estados Unidos... ...según la DEA... Eh, ...estaban cruzando ya con los... Con, ...cuando son miembros de los Zetas... ...alrededor de una tonelada de cocaína por mes... ...estos tres narcotraficantes que reclutan los Zetas... ...tienen un contacto en Dallas... ...que se llama José Vázquez... ...que era el que recibía y distribuía, distribuía la droga en los Estados Unidos... Eh, cuando la DEA ubica a José Vázquez porque como te menciona los sectas se convirtieron en un, uno de los grupos narcotraficantes además de más poderosos en México más eficientes para cruzar droga gracias a José Vázquez que tenía los contactos para distribuir una tonelada de droga por mes en los Estados Unidos eso lo convertía en uno de los principales distribuidores de droga en toda Norteamérica según la DEA y entonces lo que sucede es que cuando la DEA ubica a José Vázquez, él se viene a México con su amigo Héctor Moreno. Héctor Moreno y José Luis García Gaitán son uh, jóvenes de familias ricas de Allende. No son narcotraficantes eh, de, bajos, de bajos recursos, son narcojuniors que se metieron a, al tráfico de drogas por obtener más dinero, ¿no? Ya, en, ya estando en México, cuando huye de, de la persecución de la DEA en, de Dallas, eh, lo vuelven a ubicar ya en Allende. Y es cuando le, le, le exigen colaborar a cambio de que no metan a su familia en, en la cárcel. Todo esto lo, lo cuenta por primera vez muy detalladamente Ginger Thompson en su excelente trabajo que se llama... Uh, anatomía de una masacre ya estando en, en México los obligan a colaborar, les entregan los teléfonos de los líderes Z que es lo que exigía la DEA para que no metieran a la familia de José Vázquez a la cárcel y que en el caso de que lo tuvieran iban a tener pues, men, eh, penas menores ¿no? primero pues eh, se niegan tanto Héctor Moreno como José a, a entregar esos esos números de BlackBerry que era con lo que se coordinaba el tráfico de droga, de mensajes pin a pin, porque según los narcotraficantes, esos mensajes de BlackBerry no se podían interceptar. Cuando los entregan, se los entregan a la DEA, y la DEA en México tiene una unidad que es su brazo para operar contra los narcos en México. Ellos, en los diversos países donde participan con, en alianza con gobiernos locales, llámese Haití, Colombia, Turquía, crean una unidad que, que ellos le llaman Unidad de Operaciones Sensibles. Esta unidad de la DEA, ellos la forman con policías locales. En este caso, en México, eran policías federales que se habían llevado a, a capacitar a Cuántico en, en, en Virginia, en Estados Unidos. Los habían metido a pruebas de confianza, los habían capacitado, los habían entrenado para que fueran sus aliados en México en el combate al narcotráfico y claro, era a quien les entregaban información sensible para capturar a Capos cuando la DEA manda la los números de teléfono a, la, a esta unidad en lugar de que los agentes de la Policía Federal salgan a capturar a los Capos uh, Miguel Ángel Treviño eh, su hermano Omar eh, eliberto Lascano desde esa unidad le mandan decir a Z40 que alguien lo está traicionando y ellos entendían muy bien de que la élite Z que coordinaba todo el, el tráfico de drogas pues los únicos que no habían sido miembros fundadores de los Z eran miembros to, como tales y nos habían sido reclutados para que fueran sus operadores eran estos tres personajes, Héctor Gaitán eh, Héctor, perdón eh, sí, José Luis Garza Gaitán Héctor Moreno, ¿Héctor Moreno? y Poncho Cuellar. Uh -huh. y entonces eh, cuando se da cuenta que ellos pueden ser los traidores Z40 va sobre ellos para esto, 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 esto ocurre en febrero a principios de febrero del 2011 cuando cuando, cuando le avisan a, a Z40 que lo están traicionando, entonces se va sobre ellos, pero ellos ya escaparon a Estados Unidos porque la DEA les advirtió, y entonces, a partir del 18 de marzo, cuando no ven que ya no están eh, bajo su alcance, Z40 decide realizar un escarmiento y una venganza contra sus familiares, contra sus amigos y contra sus trabajadores, y es cuando la suelta a sus perros de casa, manda a traer estos alrededor de 200 sicarios de Tamaulipas y los despliegan por todo el norte de Coahuila para capturar a los familiares de estos. No solamente como llegan a las casas, no solamente encuentran familiares, encuentran trabajadores, encuentran amigos y todos los que tuvieran que ver con ellos se los llevan tanto al rancho de los Garza que está en Allende como a una zona de piedras negras y ahí es donde suceden los hechos que ahora todos conocemos como la masacre de Allende.
1: Ahora, Juan Alberto, lo que se hizo fue, pues digo obviamente una salvajada, ir a buscar amigos, conocidos, relacionados, todo lo que implicara una relación con José Vázquez, con Héctor Moreno, con los uh, aquellos a quienes ellos consideraban traidores y que no podían castigar. Castigaron a 300 personas, Juan Alberto.
2: Sí, de hecho, el objetivo del libro fue... un censo, porque desde el principio se manejaron cifras muy contradictorias, por un lado se manejaron por parte de la Procuraduría oficialmente 28 eh, el Procurador le llamó la verdad histórica de Allende cuando hicieron su investigación los dos uh, pobladores y funcionarios de Allende hablaban de que en la región porque no solamente fue Allende, eran 300 entonces nos, nos propusimos porque este libro yo lo hago con colaboradores Académicos y con las víctimas. Nos propusimos sacar un, un censo y empezamos a buscar. Hubo funcionarios que nos filtraron información, que eh, traicionaron el gobierno Rubén Moreira para que se conociera algo de la verdad, y empezamos a recorrer. En estos 10 años hemos recorrido toda la región por lo menos eh, un par de decenas de veces. Uh -huh. Y buscando a las víctimas, tocando, no querían hablar ya después de tanto tiempo con información de los Estados Unidos, sabemos que de Allende se llevaron 100, de Piedras Negras se llevaron 150, de Acuña fueron alrededor de 14, de Sabinas otros 14, de Musquis fueron 10, de Monclova fueron 7, y ya da un total de alrededor de 295 confirmados, más 100 o un poquito menos que quedan en el limbo no se sabe si son vivos, no se sabe si eh, en realidad los mataron, si están desaparecidos.
1: Juan bueno, Alberto, en el libro mencionas que el nivel del negocio de introducción de droga a Estados Unidos por parte de los Zetas con esta vertiente de José Vázquez Jr. y Héctor Moreno eh, era la segunda en importancia. Luego, es decir, en primer lugar una conexión con otro tipo de narcotráfico relacionado con Chicago. Esa vertiente de Chicago, de alguna manera, corresponde a la que luego se ha mencionado en el caso de Ayotzinapa. Fíjate
2: que allí desconozco porque la DEA no da los, los datos precisos. Sí sabemos que Chicago tiene una de las redes más eficientes de distribución de droga para todos los Estados Unidos, según la propia DEA pero recordemos que el narcotráfico de los Estados Unidos, o mejor el consumo de droga de los Estados Unidos, no solamente llega desde México, llega mucha droga desde Turquía, desde Afganistán, y eso llega a Chicago también. Esa droga que sale del de Medio Oriente y de estas partes de Asia, finalmente también llegan a los Estados Unidos. Lo que pasa que es que nosotros tenemos la visión de que nuestro narcotráfico es el más importante, y no también lo, el narcotráfico DAS es, muy, es casi igual al mexicano. Y eso no lo podría yo corresponder. Eh, pero lo que sí te digo es que en el caso de, de la conexión de Dallas, es, es la segunda porque José Vázquez tenía todos los contactos de la distribución en los Estados Unidos. Cuando la droga llega a los Estados Unidos, siempre se ha mencionado si hay un cártel o no. Pues claro que hay un cártel, en este caso la organización de... José Vázquez era un cártel que tenía conexiones hacia todo Texas y hacia los estados sus vecinos y lo, lo convertía en el, en, el, en el distribuidor más rápido por estos contactos, al grado que las ganancias de los, de los Zetas en tres años que estuvieron operando como, como ya grupo autónomo a, después de que se separan del cártel del Golfo, obtienen ganancias por mil millones de dólares en tres años. Y José Vázquez cuenta en el juicio que me toca estar en, en Austin de que tenían más problemas para regresar el dinero en efectivo que, pasar, que, para, que por pasar la droga a los Estados Unidos. Estaban cruzando 4.5 millones de dólares por semana en, 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 por diversos medios, por los vehículos que tenían tanques alterados de gasolina, que eso se hacía en el penal de piedras negras, y compraban electrodomésticos que les quitaban el motor y ahí metían el dinero. Eso todo lo cuenta José Vázquez, que el asunto es que la ganancia de la DEA, eh, perdón, la ganancia sí. de, de, de los, de los narcotraficantes según la DEA era la segunda más importante.
1: Uh -huh. eh, Juan Alberto, en el nivel de responsabilidades y ubicado específicamente en este caso de Allende y lo que estamos hablando, ¿cuál sería el mayor índice de responsabilidad? ¿Las fuerzas federales? Perdón. No,
2: lo, po lo podríamos dividir en tres maneras si lo queremos sí. simplificar. Simplificar siempre impide que las cosas se entiendan a su profundidad, pero vamos a hacer el ejercicio siguiente. Mira, yo creo que, ya eso lo he pensado y lo discutí con Ginger Thompson, porque eh, la DEA tiene una responsabilidad en esto. La sí. DEA no es ajena a la masacre de Allende. Eh, entonces tenemos que si queremos... Eh, eh, Poner un porcentaje de responsabilidad, empezaríamos por los Zetas, que son los que ejecutan y realizan todo esto. Y son los responsables directos de la masacre, que en, en un porcentaje digamos que tienen el 50% de la responsabilidad. El otro 40% serían las autoridades de Coahuila, porque ellos recibieron sobornos, recibieron pagos y les dieron impunidad a los Zetas para que operaran Hicieran todo esto en el norte de Coahuila y sin ser molestados. En el
1: Entonces, contexto de los Moreira, específicamente, saliente el gobernador de Humberto, entrante el de Rubén.
2: Sí, porque Rubén tenía un puesto también en el.
1: Claro, en el había gobierno. sido subsecretario de gobierno.
2: Entonces las autoridades de Covila tienen otro 40% junto con las autoridades federales que cubrían todo esto. Y por último un 10% de la DEA, porque la DEA ya tenía indicios desde antes que su unidad esa unidad que era suya que era de su propiedad digámoslo así con agentes mexicanos ya se habían filtrado información hacia el crimen organizado entonces si la DEA comete la pifia de seguir enviando información sensible a una unidad que estaba corrompida y penetrada pues ellos mm -hmm. tuvieron un papel importante porque si esos teléfonos no se hubieran filtrado a esa unidad no ese fue el detonador de la masacre. Entonces uh -huh. la DEA también tiene una responsabilidad, aunque finalmente no se le puede decir que, que ellos lo provocaron, más que por un, un error, ¿no? Sí. Entonces el 10% restante es responsabilidad de la DEA.
1: Juan bueno, Alberto, que... sí, gracias Juan Alberto. Juan Alberto, te pido tu opinión sobre esto. Estamos en la etapa de las promesas electorales y la formación de los equipos que van a... Eh, significar el poder sexenal venidero de 2024-2030. Del lado de Morena y sus aliados, eh, destaca como prospecto para cuestiones de seguridad Omar García Harfus. Del lado de Xochitl Gálvez, el panismo y todo este frente, destaca justamente Rubén Moreira, encargado ya explícitamente de las mesas y el proyecto de seguridad. ¿Qué opinas de estas figuras? de Moreira en particular, y no sé si también de García Jalfus, Juan.
2: Pues, pues como todos sabemos, ambos involucrados en, en acontecimientos terribles, tanto en Yotzinapa como en Allende, entonces no le podemos mucho futuro. Lo que a mí me preocupa, y esa es una de las cosas que yo quisiera enfatizar siempre, es que eh, la clase política en México, que en general es demasiado incompetente, llámese no sé el partido que sea, ¿no? El problema que tuvieron con cuando esta violencia tan ácida, tan diferente a la violencia que teníamos, empieza a despuntar eh, primero en los últimos cuatro años de Fox y ya con todas las consecuencias terribles que ahora tenemos con Calderón, la clase política no entendió la dimensión de lo que se estaba viniendo y se politizó la inseguridad y la violencia. Es un campo donde si fueran un poco más competentes y más serios y más capaces, ahí se tenía que ver crear un frente y empezar a generar políticas de Estado, ya no de partidos, ya no de gobiernos, contra un problema que ahora simplemente ha cambiado el rostro de México. No son los muertos de, de Felipe Calderón, no son los muertos ni los asesinatos de, de Peña Nieto, tampoco son las masacres de, de, de López Obrador. Es decir, tenemos un problema de seguridad y violencia que no le vemos fin y que desgraciadamente para los que estamos involucrados es algo terrible. La gente no lo ve como nosotros porque esto sube y baja. Esto es una guerra irregular, pero ha provocado que las economías se, se, des, se caigan en zonas como la frontera de Tamaulipas, donde el 60% del comercio pequeño cerró. Ha provocado que no los vemos y no lo sabemos, un millón doscientos mil eh, desplazados, forzosos por la violencia, mucha gente que ha huido en la intimidad de su barrio, de su casa, de sus colonias, de sus ciudades y tenemos pues los mil 257 mil asesinados que sumando los tres sexenios son más de 300.000 mil, tenemos cifras de guerra, tenemos cifras de un país en conflicto armado sin estar en guerra entonces el problema es la incapacidad de la clase política para entender que esto requiere Políticas de Estado y no políticas de gobierno.
1: Claro. Bueno, Alberto, te agradezco mucho esta oportunidad de platicar. Cierro con algo que han estado preguntando algunas personas en el chat del programa. Ya lo platicamos en una ocasión anterior, pero preguntan cuál fue el papel del actual secretario de la Defensa Nacional que era responsable de un destacamento militar en ese contexto regional de lo que sucedió en este caso de la masacre de Allende
2: pues el papel de él fue encubrir, porque él en su momento conoció todo, eh, tuvo reportes tanto de sus propias tropas que fueron a revisar por las denuncias de la policía y recibió denuncias directas y él no, el problema no es que no haya hecho nada, él se justificó en una evacuación en la mañanera diciendo que el ejército no tenía ese papel en ese momento, aunque había que recordar que eh, Felipe Calderón para finales de su sexenio ya había sacado el ejército de las calles, y la justificación que da uh, Luis Crescencio Sandoval es que no tenía autoridad. No, él encubrió y desgraciadamente lo más doloroso de eso es que también escondió la masacre, porque él fue el responsable de informar al gobierno federal de todo esto. Uh -huh. eh, en el libro presento tres solicitudes de acceso a la información, a la Sedena, a la PGR y otras dependencias, y ninguna dependencia tiene documentos oficiales, de la masacre de Allende, de ese momento
1: Juan Alberto, pues te agradezco mucho la posibilidad de platicar sigo recomendando este libro La masacre de Allende, crónica de un crimen de Estado Editorial Terracota Juan Alberto, pues eh, agradecidos por tu amabilidad de darnos todo este tiempo y seguimos en contacto a Reserva no, de lo...
2: No, no, lo agradecido soy yo gracias por la difusión y como ya sabes eh, cuando sea posible, que hay alguna información de donde pueda contribuir, quedo a tu disposición. Muchas gracias, gracias a
1: auditorio. A ti, Juan Alberto. Gracias. Hasta luego. Vale. Ahí está, la masacre de Allende, crónica de un crimen de Estado. Juan Alberto Cerillo. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?